0: Bonjour, bonjour aux Consciences qui s'éveillent, nous sommes aujourd'hui ce soir en direct donc avec euh, mon invité euh, spécial, puisque c'est la deuxième fois qu'il participe Donc, au micro de l'éveil des consciences, Michel Dour. Bonjour Michel.
1: Bonsoir, bonsoir Yveline, merci de ton invitation, bonsoir à tous les internautes et mmh. les personnes qui, voilà, qui ont pris le temps de, de se connecter. Oui, c'est ça. Il y aura, il y aura le replay de toute façon après.
0: Oui, exactement. Ce sera disponible, hein, bien sûr, pour ceux qui souhaitent mmh. réécouter. Alors, euh, profitons-en, puisque c'est un live aussi. Alors, je vais te présenter euh, dans un premier temps, Michel, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Tu es auteur et tu es ouais. aussi médium, mais aussi conférencier. Alors, ouais. aujourd'hui, euh, enfin, en tout cas, on, on a pour souhait euh, de, de parler du pardon. Alors, ça, c'était vraiment un sujet qui te tenait à cœur aussi. On en avait parlé en off au téléphone, un thème qui est assez délicat aussi et qui est, euh, comme tu disais tout à l'heure, hein, pour la plupart du temps, très problématique pour beaucoup de personnes d'entre nous, puisque ce n'est pas facile à ressentir au-delà des mots, au-delà du fait de l'intellectualiser, mais il y a vraiment euh, le ressentir. Alors, tu vas nous en parler plus en détail hein, par la suite. Euh, dans un premier temps, donc pour les personnes aussi qui ne connaissent pas l'éveil des consciences, c'est un podcast donc, qui propose aux personnes de donner une meilleure connaissance de soi, des autres et de l'environnement. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner la, la parole à des personnalités inspirantes, porteuses de projets, euh, qui parlent de, de projets sens, qui parlent de spiritualité, de bien-être, enfin euh, de plein de choses hyper inspirantes, en tout cas je l'espère. Alors Michel, est-ce que euh, pour commencer ce live, tu pourrais, euh, dans un premier temps, nous introduire. Euh, pourquoi le choix de ce sujet Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire pardonner
1: et Pardonner, c'est déjà, euh, à mon sens, arrêter de souffrir. Parce qu'on se rend compte que dans notre quotidien, nous sommes amenés à avoir beaucoup de conflits, euh, des histoires de vie qui font de nous les individus que nous sommes, aussi, qui nous aident à évoluer. Mais euh, le sens de notre passage sur, euh, sur cette terre, c'est vraiment d'apprendre à pardonner et se pardonner à soi-même aussi. Et ça, c'est important parce qu'on se rend compte aussi que mais le, le pardon, je voulais reprendre une phrase d'Olivier Clerc qui, est, qui a énormément travaillé sur le pardon. Mais le pardon, c'est la, guéri, la guérison, en fin de compte, de toutes les blessures du cœur. Et euh, il est aujourd'hui, je pense, essentiel de pouvoir euh, accéder à, à cet outil parce que euh, c'est euh, vraiment paralysant pour beaucoup de personnes. Et il y a aussi une incompréhension du pardon, c'est-à-dire qu'il bon, y a aussi beaucoup de, de pensées en disant bah, « si je pardonne, je cautionne euh, », ou bien aussi euh, bah, notre fierté, notre ego aussi, qui font que parfois, on ne pardonne pas et on ne se pardonne pas soi-même. Donc, c'est intéressant d'aborder ce thème. J'avoue que c'est une thématique aussi qui m'est propre, puisque j'ai eu à pratiquer, je pratique euh, mais comme je peux, hein, c'est toujours pareil, hein, euh, on fait du mieux que l'on peut, euh, bah, le pardon envers mon prochain. Et, euh, et j'avoue que c'est une libération qui se fait systématiquement et ça me permet de passer un cap supplémentaire dans euh, la tolérance et l'apprentissage de la vie finalement.
0: Mmh. Très belle introduction aussi et ça nous en dit plus. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont avec nous ce soir pour t'écouter aussi, Michel. Donc, bonsoir à tous. Euh, il y a énormément de commentaires. Alors, je ne sais pas si, Michel, tu les vois, mais en tout cas… Non, je n'ai rien,
1: euh, rien qui déroule, mais je te fais confiance.
0: <rire> ouais, bon, il ouais, y, y a beaucoup de bonsoirs. Bonsoir tout le monde. Euh, aussi, pour petit rappel, hein, Michel, euh, pour toutes les personnes qui, qui participent à ce live, bien sûr, vous pourrez poser vos questions à Michel euh, à la fin fin de l'interview, pas de soucis pour ça. Alors Michel, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous faire peut-être un petit exercice
1: Oui, j'ai pensé en fin de compte à, à introduire le sujet un petit peu de manière ludique, enfin si on peut parler de, de choses ludiques, parce que parfois, eh bien, on va devoir se rémémorer un petit peu des événements qui ne sont pas super positifs, mais ouais. c'est juste pour avoir une compréhension de ce que l'on vit quand on mmh. repense à une personne qui nous a fait du mal, par exemple. Donc, je vais vous proposer euh, ben, à toutes et à tous de fermer vos yeux, tout simplement, et de prendre une grande inspiration. Et de penser à la dernière personne qui vous a offensé, qui vous a fait du mal. La dernière personne qui vous a trahi. Alors, souvent, on a un visage qui va arriver rapidement. Ce visage, vous allez le mémorer et vous le mettre en mémoire de manière à ce que vous, avez, vous puissiez revivre peut-être la scène que vous avez vécue avec elle. Alors, on va partir sur un conflit, sur quelque chose qui peut être un conflit au travail, qui peut être aussi euh, un problème en famille, indifférent. Et vous allez repenser à cette situation que vous avez vécue avec cette personne en visualisant son visage. Et je vais vous demander tout simplement de pouvoir vous mettre à l'écoute de votre corps et de vos émotions. Au fur et à mesure que vous allez repenser à cette personne, peut-être pour certains, vous allez sentir de l'oppression, peut-être de, de la colère, pouvant aller même jusque de la haine. Et imaginez tout ce qui est en vous par rapport à cette expérience. Tout ce qui se produit dans votre corps, dans votre esprit. Tous ces ressentis émotionnels que vous avez. Et maintenant, je vais vous demander pour ceux qui sont prêts à le faire et les personnes qui sont d'accord de pouvoir tenter de vous mettre à la place de cette personne qui vous a fait du mal, qui vous a perturbé, contrarié, peut-être même choqué, et de lui envoyer ou de tenter de lui envoyer de l'amour et de la compassion et de ressentir aussi tout ce qui se passe en vous. Peut-être que pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Mais peu importe, c'est juste une expérience que nous tentons ce soir tous, les, tous ensemble. Et vous allez pouvoir aussi, en même temps, vous pardonner. En vous demandant pardon. Pardon d'avoir été dans cette colère et dans cette haine. Pardon de vous être mis dans cet état. Et petit à petit, vous allez reprendre une grande inspiration et réouvrir les yeux sur quelque chose de plus beau, de plus léger, si possible. Donc Yveline, je te demande de revenir ici maintenant.
0: Oui. Je suis là.
1: Et je vais t'interroger tout simplement mm
0: -hmm. tout
1: ce que tu as ressenti quand tu as pensé déjà dans la première étape à cette personne et tout ce que cette personne, cette dernière personne avec qui tu étais en contact, t'a fait ressentir, t'a fait vivre dans ton émotionnel.
0: Mm. C'est intéressant parce que Bon, déjà, je voulais partager que tu sais que je pratique aussi la méditation. Donc, je trouvais que c'est en fait un exercice qui est intéressant pour vraiment. Tu ressens corporellement tout ce, qui, tout ce que tu as pu vivre en fait à cet instant-là. Et donc, là, en faisant l'exercice que tu proposais, j'en ai encore la gorge nouée. C'était euh, l'estomac le, noué, euh, même une sensation de frisson, tu sais, qui me parcourait dans le corps avec une sensation même de froid. Euh, c'était très désagréable, en tout cas, il n'y avait rien de chaleureux. Euh, mais euh, je dirais que oui, je, ça, rejaillit dans la ça rejaillit
1: physiquement dans ton corps, tu as ressenti quelque chose de physique
0: Oui, c'était vraiment Et... physique, ouais Et, Et
1: émotionnellement, qu'est-ce que ça t'a procuré
0: Alors émotionnellement, euh, je ressentais comme de la colère qui remontait, justement, quand tu, me demandais, quand tu nous demandais de visualiser. Euh, il ouais, y a eu des émotions pas très agréables qui ont ressurgi mmh. et ensuite quand tu nous as demandé de se mettre à la, personne de la, pe... enfin, à la place de la personne c'est vrai que ça n'a pas été facile mais en même temps il y a une sorte de soulagement qui est apparu mmh.
1: ben, tout ça c'est en fin de compte cet exercice il est juste là pour vous faire comprendre que plus on va être dans la rancœur ouais. dans la rancune dans la haine et dans la colère plus on va nourrir des sentiments et des émotions négatives. Et notre cerveau, ben, il a bien compris, notre inconscient, il va retenir que ce qui est négatif. Euh, notre cerveau reptilien, finalement, il, a, il est, euh, entre guillemets, éduqué euh, pour tout ce qui est face, faire face aux dangers, etc. Et il va retenir tout ce qui euh, n'est pas souhaitable. Donc, tout ce qui est énergie positive, généralement, glisse et on ne retient que ce qui est négatif. Et souvent… Et eh bien, ça nous met en place des systèmes de ressassement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconscient a très bien compris ça à chaque fois que vous allez ressasser et que vous allez repenser à cette personne et que vous allez revivre, c'est comme si vous reviviez à chaque fois la même situation. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ben, ce sujet m'a passionné. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches là, euh, ces, ces jours-ci. Et puis, j'ai... Je voulais voir un petit peu l'aspect scientifique au niveau du cerveau parce que on, je peux parler de mon côté spirituel et des informations que j'ai de côté ou de ma manière de me comporter dans, dans mon quotidien. Mais je voulais aussi euh, voir un petit peu ce qui se passait dans notre cerveau. Et notre cerveau, bah, il a très bien compris que cette situation, bah, en, la, en la passant en boucle, euh, des chercheurs ont travaillé sur ce sujet et ont vu qu'à chaque fois qu'on revivait cette scène et qu on a, quand on était dans la rancœur, dans la haine, on nourrissait finalement... Ces, ces émotions négatives, comme au premier jour de l'altercation ou du problème que nous avons vécu. Ça veut dire que votre cerveau, il va rejouer la scène systématiquement avec la même intensité au niveau émotionnel et physique. Et comme tu l'as si bien dit, on se retrouve aussi à avoir dans notre propre corps physique, peut-être le cœur qui va battre un petit peu plus fort, la gorge qui va se resserrer, euh, des petits tremblements, des émotions de colère qui peuvent jaillir, de haine. Et, euh, et ça se répercute sur le rythme cardiaque, peut-être le plexus solaire qui va se resserrer. Euh, et, et finalement, eh bien, on se rend compte que le fait d'être dans la rancœur, dans, dans tout ce qui nous anime euh, et qui nous nourrit, ça nourrit notre cerveau. Et euh, quand on envoie un peu d'amour ou quand on, on travaille sur le pardon, et là, il y, a, il y a eu des recherches euh, scientifiques qui ont été très poussées à ce sujet, euh, et B, euh, ils ont complètement constaté que certaines zones du cerveau euh, étaient euh, plus actives, et, euh, et notamment des zones euh, comme le cortex préfrontal, euh, dorsolatéral, hein, c'est des, des, des termes un petit peu physiques qui, qui, qui gèrent en fin fait, de compte toutes les émotions, mais on a aussi le cortex inféro et on a aussi le euh, précuneus, qui est euh, une zone cérébrale qui aujourd'hui a été reconnue comme être la zone du bonheur. Donc, quand on envoie en fin de compte de la joie, de l'amour la, de à notre prochain, et quand on tente de pardonner, et on va voir comment, euh, et bien, on active toutes ces zones. Mais ce qui est intéressant encore plus euh, dans, dans ces recherches, euh, c'est qu'il euh, y a eu un, un, Suisse, y a un Suisse qui s'appelle Thomas euh, Baumgartner, je n'ai pas écorché son nom, euh, qui est spécialiste des, des neurosciences sociales, qui a fait des recherches et qui a compris que quand on travaillait sur le pardon, il s'est associé à un moment donné avec Robert Wright, qui est un britannique, et ils ont pris 10 pers euh, personnes volontaires qui étaient en phase de pardon. Ils ont vu que toutes ces zones s'activaient euh, et que euh, la densité de matière grise et de matière blanche eh bien, était aussi euh, propre à chacun. Ça veut dire que concrètement, biologiquement, à la base, nous n'avons pas tous la même capacité biologique à pardonner de par la composition des matières blanches et grises de notre cerveau. Hmm. Alors, c'est quand même intéressant. Oui, très intéressant. Parce que parfois, il y a des gens qui disent, mais voilà, mais je ne peux pas pardonner, je n'y arrive pas, etc. Mais déjà, pour pardonner, il y a déjà un problème, parfois un petit souci biologique, parce qu'on est inégaux déjà. Oui,
0: en fonction de la densité
1: des mat de matières. Alors ça, ça se travaille, ce n'est pas perdu, hein. il y a des, des techniques, et d'ailleurs c'est ce que ces chercheurs scientifiques ont, ont fait comme recherche, c'est-à-dire comment pouvoir activer ces zones de manière à ce que euh, le pardon soit plus facile, beaucoup plus, plus facilement gérable et intégrable. Et, euh, mais c'est passionnant parce que qu'on on, on prend conscience vraiment aussi de la biologie et, et de notre cerveau qui est quand même un cerveau qui travaille vraiment en sécurité et lui qui mmh. va emmagasiner les énergies négatives et qui va euh, pas, euh, pas se, se mettre en positif, etc. Mais dès qu'on change en fin de compte son regard, et eh euh, sur euh, les personnes et les conflits qu'on a eus, et euh, eh on, on se rend compte que nos cerveaux, sont, euh, nos, nos zones cérébrales que j'ai citées, sont activées et que ça nous donne euh, plus, que, plus euh, le, le précuneus grossit, si vous voulez, il est, il est sollicité par le pardon, ça nous donne une zone de bonheur qui est plus intense. Et ça, c'est euh, le japonais euh, Yatoru Sato euh, avec l'université euh, de, comment dire, de, euh, je ne sais plus laquelle au Japon, qui a, qui a trouvé ça, qui a, qui a analysé tout ça. Donc, aujourd'hui, scientifiquement, il y a des recherches qui sont faites sur les bienfaits du pardon sur à la fois le corps physique. Et Enright, il a aussi vu que plus on est en capacité de pardonner ou de tendre vers le pardon, plus les problèmes de santé se stabilisaient et il y avait moins de problèmes de santé, il y avait moins de répercussions sur notre santé physique.
0: Je voulais il... revenir sur quelque chose, Michel, je te coupe, mais euh, ouais. tout à l'heure, tu expliquais aussi qu'on revivait, hein, c'est un peu ce que j'avais décrit, c'est vrai que c'était le ressenti. On, on revit en fait ce qu'on aurait ressenti euh, comme le jour J comme si c'était le, le jour J il y a ça, plusieurs années donc en fait ce qui veut dire quand même que le cerveau il ne fait pas la différence entre le passé le présent et le futur puisqu'il revient les mêmes choses
1: et le passé reste toujours le passé c'est à dire qu'il est enregistré mais euh, ce qui est intéressant ouais. c'est euh, ils ont pu prouver que, scientifiquement que les mêmes zones cérébrales étaient activées de la même manière par ouais. rapport ouais. au vécu de la première fois donc euh, ça veut dire concrètement, bah, euh, soit bah, on continue à avancer en se disant bah, on, est, on pardonne pas et on reste dans la rancœur, mais c'est quelque part de l'autodestruction. Et puis, euh, et puis euh, en pardonnant, on, comment dire, on, on renonce à tout ressentiment et à tout esprit de vengeance aussi. C'est-à-dire oui, qu'on oui. va au-delà, au au-delà de, 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 de choses plus, plus euh, biologiques.
0: Mmh, ouais. mais je voulais rebondir sur quelque chose aussi, c'était hyper intéressant ce que tu disais d'ailleurs euh, par rapport au fait qu'on ne soit pas biologiquement euh, tous euh, ben, de la même manière euh, conçus de la même manière donc ce qui veut bien dire, si je comprends bien qu'on ne peut pas avoir la même faculté de pardon alors déjà euh, bah,
1: comment... disons que, disons ah. que pour, les, pour les gens qui auront plus de matière grise et de matière blanche dans ces zones-là, dans, oui. zones, dans les zones concernées cérébralement euh, et euh, la zone, euh, euh, tout ce qui est euh, système limbique, euh, etc., et, mm -hmm. et tout, euh, tout cortex préfrontal, et eh bien, ces, ces personnes-là auront plus de facilité, on va dire. Ça sera beaucoup plus facile, ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas. Ça veut dire oui. que ça sera plus facilité, il y aura plus, euh, peut-être même un espace-temps qui sera, qui sera moindre euh, par rapport à certaines personnes, Voilà donc il faudra plus de temps. Après, on va voir aussi qu'on peut euh, activer ces zones de par la méditation, de par l'hypnose. Mmh. Il y a plein d'outils qui permettent aussi d'activer la zone du bonheur euh, et, euh, en faisant des méditations. Mmh. Euh,
0: et, euh, et... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Nous donner des petits conseils Comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique, même à la maison, euh, chez soi
1: bah Déjà, euh, avant de mettre en pratique, il faut déjà, euh, déjà euh, repérer... Euh, notre, nos émotions ça mmh. veut dire qu'il faut conscientiser le fait qu'on soit dans la haine et la colère parce que parfois il y a des gens qui ne se rendent même pas compte mmh. qui sont dans la haine et la colère vis-à-vis d'une situation qu'ils ont mal vécue hein, et que, émotionnellement qu'ils ont mal intégrée donc déjà il faut déjà conscientiser qu'on a une problématique par rapport à cette situation et qu'on a de la haine, de la colère ou un ressenti qui n'est pas bon première chose et la deuxième chose, euh, ben, c'est surtout qu'il faut accepter de pardonner, c'est-à-dire qu'il faut oui. être euh, partant pour pardonner. Il y a des gens qui ne vont pas être partants, il faut une adhésion totale euh, et se dire, « ben Oui, je, je vais pardonner ou je vais tenter de pardonner. » Après, il y a une notion de pardon. On, on voit qu'il y a des pardons qui sont beaucoup plus faciles à obtenir par rapport à d'autres en fonction de l'événement qui a été vécu. Bon, si c'est une querelle, une querelle entre collègues, etc., bon, ben, on, on va pouvoir pardonner beaucoup plus facilement que s'il y a quelque chose de plus complexe euh, et qui touche aussi à l'intégrité physique, par exemple. Donc mmh. ça, c'est intéressant. Et là aussi, ces recherches euh, étaient très très intéressantes de ces professeurs parce qu'ils ont compris aussi que le pardon était totalement différent euh, et n'avait pas euh, on était parfois impartial dans le pardon par rapport au groupe auquel on appartenait. Mmh. Mmh. Donc, euh, on a tendance à pardonner plus facilement à des gens du même groupe mmh. qu'à des gens d'un groupe extérieur. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais le, le but, c'est d'y tendre euh, le, plus, euh, le, le mieux possible. Je pars toujours du principe que de faire le, du mieux que l'on peut. Maintenant, si, euh, si on peut pardonner euh, partiellement, c'est déjà ça, c'est déjà acquis. Euh, ça allège quand même notre souffrance parce que pardonner, c'est déjà se pardonner à soi-même en premier. Euh, et ça, les gens ne comprennent pas. Se pardonner de quoi se pardonner déjà euh, eh euh, d'avoir été dans la colère et dans la haine par rapport à cette situation. D'accord. Mmh. Se pardonner d'avoir euh, vibré au niveau égotique. Se pardonner euh, par rapport au fait que euh, je ne veux plus souffrir. Donc, euh, le, le pardon, finalement, il, est, il, il passe déjà par soi-même pour être apaisé déjà par soi, avec soi-même. Donc, c'est euh, un, un travail de, de longue haleine. Ça, oui. ça peut prendre du temps, mais peu importe. C'est un travail d'une
0: vie aussi. Ça, se, ouais. ça demande de, ouais. de travailler toute sa vie sur ça.
1: Mais c'est la grosse problématique. La problématique... D'ailleurs, euh, les messages que j'ai euh, de, 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 de l'autre côté du voile, c'est qu'on est sur cette terre pour apprendre à pardonner et à aimer notre prochain. Et alors, c'est vrai, ça fait toujours marrer les gens quand je dis ça, ils me traitent toujours de bisounours, c'est la réalité. Parce que oui. on voit que notre problématique, quand même, elle est, elle est pour la plupart euh, euh, liée au pardon. Mais euh, ce qui était intéressant aussi, c'est que euh, suivant, bon, le, le pardon, il est très lié à, à, à tout ce qui est... Euh, religion à la base, hein. donc euh, c'est aussi euh, en Occident, il n'y a pas du tout la même vision des choses que dans d'autres pays et, et, et qu'en Orient. Par exemple, euh, ce qui m'avait euh, vraiment euh, interpellé, euh, c'était un maître yogi qui disait, bah, nous la, le pardon, on ne le connaît pas puisque on pardonne quand on est dans le jugement de l'autre et de la situation qu'on a vécue. Mm. Quelque part, euh, on a pardonné parce qu'on a émis un jugement sur une situation, sur ce qu'on a vécu personnellement. Et donc les maîtres yogis, bon, ben, pratiquent et tendent à, à pratiquer le non-jugement. Donc la notion de pardon, pour eux, c'est quelque chose. Euh, et dans certaines cultures euh, euh, orientales, justement, même la traduction du pardon n'existe pas. Hein
0: ouais. Ouais, euh... si on parlait aussi, c'était pas les taïwistes. Le taïwiste, je ne sais plus comment oui, on en parlait. Les... Oui, oui, oui. Mais, oui, oui. Quoi. Finalement, ouais. c'est culturel, c'est ce que tu expliques. Il y a des ça... cultures qui ne connaissent même pas ce mot comme là, pour le coup. Euh... Oui,
1: ça, ça, c'est culturel et puis c'est surtout, euh, voilà, on, on, pardonne, on pardonne, on se pardonne d'avoir porté un jugement aussi envers les autres.
0: Oui, parce que pardonnant. si on est, on est tous connectés, finalement, euh, fin, si je porte un jugement sur l'autre, je me porte à moi-même un, un jugement aussi. Donc, il y a aussi ça. cette notion euh, d'unité. Euh, ouais. bon, là, on sort de, de l'ego, mais bon, pour le coup, euh, ça demande pas mal de... Je pense que c'est plutôt les yogis et puis les grands maîtres euh, spirituels, mm -hmm. mais c'est tout le, le travail d'une vie, effectivement. Mais, mais, mais c'est ce vrai on...
1: que, euh, pourtant, donc, sur le pardon, déjà, il faut déjà euh, conscientiser qu'on a une problématique physique ou émotionnelle par rapport à la personne concernée, déjà. D'accord. Ouais. Et euh, voilà. Et, euh, et après, il faut être vraiment en accord et s'autoriser à pardonner. Je veux dire, si vous n'avez pas envie de pardonner, euh, c'est peine perdue, c'est-à-dire que vous risquez de pardonner un petit peu, mais bon, euh, le travail, mais ce n'est pas grave, ça. Il faut vraiment déjà euh, être d'accord pour pouvoir mais pardonner. Il
0: faut en fait. faut être prêt aussi, parce que il oui. n'y a pas une notion de, 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 de temps dans tout ça, parce qu'on ne peut pas, tu vois, si la personne en face te dit, mais tu devrais pardonner, peut-être que nous, on n'est pas non plus dans la capacité de l'entendre à l'instant T,
1: alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis la personne d'en face qui dit tu devrais être capacité de, la capacité ouais. de pardonner, mais je pense que la capacité de, de pardonner, elle est propre à chacun, et elle est propre à chacun aussi avec ce qu'on a vécu déjà. C'est-à-dire que notre propre vécu dans notre vie nous permet ou pas de pardonner beaucoup plus facilement, ou non. Et puis, euh, et puis euh, je tenais quand même à, à faire un distinguo, parce que généralement, euh, pardonner, certaines personnes disent que c'est un aveu de faiblesse, non, ce n'est pas une faiblesse, c'est qu'on va repérer un petit peu les failles de, de la personne qui nous a fait du mal, qui nous a, a offensés. Euh, mais euh, c'est surtout, euh, ne, ça ne veut pas dire cautionner l'acte en lui-même. Oui, j'allais dire... en
0: parler justement, j'allais te poser cette question, est-ce que pardonner, c'est cautionner Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ben non, pas du tout. Euh, mm -hmm. Pardonner, c'est pas cautionner. On peut être en désaccord total avec ce qu'on a vécu comme situation, et pardonner. Mm. Donc, euh, c'est pareil. C'est euh, comme aussi pardonner ne veut pas dire aussi se, se reconnecter avec la personne. Euh, forcément, on peut pardonner à quelqu'un qui nous avait fait du mal à qui on ne fait pas confiance.
0: D'accord. Voilà.
1: Mm -hmm. ça, ça veut dire qu'on euh, ne peut pas cautionner. Et puis, euh, pour cautionner, euh, bon, c'est souvent l'amalgame qui est fait. C'est-à-dire, euh, non, je ne vais pas pardonner, je n'ai quand même pas cautionné ce qu'il a fait. Non, mais ça n'a rien à voir. Après, il y a des institutions qui, elles, sont en charge, comme la justice, d'envisager de, une réparation euh, si tant est qu'elle soit bien faite. Hein parce que, bon, ben, si euh, là, il y a un jugement qui n'est pas rendu comme on le souhaiterait, etc., bon, mais ben, c'est encore plus difficile, ça relance le débat du pardon, parce que du coup, on est encore en colère et ça revient. Mais ouais. par contre, euh, pardonner, c'est pas cautionner. Euh, ouais. Et, et c'est vrai que euh, je connais des personnes qui ont qui ont pardonné euh, même quelque chose qui paraît impardonnable ou, ou qui euh, où ou, il ou y avait vraiment des choses euh, très, 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 très euh, difficiles et très, très lourdes. Mais mmh. par contre, euh, pardonner, euh, se pardonner soi-même et pardonner, c'est une libération. On se libère. On mmh. se Mais, libère.
0: Mais Michel, je voulais te partager quelque chose et aussi pour les auditeurs et les auditrices. C'est vrai que, en fait, j'allais te poser la question de toi personnellement, est-ce que tu as ressenti ce pardon Et je voulais aussi rajouter que, tu vois, en pratiquant la méditation, à un moment donné, j'avais visualisé justement euh, une situation que j'avais vécue qui était très douloureuse et en fait, il euh, y avait des larmes qui sont coulées. Donc, est-ce que ça, finalement, ce n'est pas la, la preuve d'une rédemption et, et de libération de quelque chose. Parce que tu vois, ce n'est pas que mental, c'est vraiment euh, ouais. voilà le corps euh, purgé, quoi
1: Exactement. Et je pense que le pardon, il passe à la fois par euh, transformer euh, la situation qui a été négative en, en des points un petit peu plus positifs. D'accord. c'est-à-dire Et ça passe aussi euh, par le fait, dans, dans les étapes du pardon, donc, le fait de conscientiser euh, et d'être d'accord, euh, consentant pour, pour pardonner, se pardonner à soi-même, ça passe aussi par le fait de se mettre à la place de celui qui nous a fait du mal. Et, euh, et quand on a libéré tout ça, eh bien, on va le ressentir au plus profond de nous. Déjà, on va se sentir plus léger, avec un poids en moins. Ça. Et on va, on va pouvoir avoir donc un, un émotionnel. Et on va savoir surtout, quand on a vraiment pardonné, à partir du moment où, quand vous allez revoir cette personne, et que vous allez être confronté à, à la refréquenter ou pas, c'est-à-dire croiser cette personne qui vous a fait du mal, et eh vous allez avoir que vous, vous allez voir qu'au plus profond de vous, vous n'avez plus ce ressenti de haine et de colère, et vous n'avez plus rien comme euh, émotion. dire, et ça veut dire que ça, voilà, et là on voit que le pardon, il est, il, il est fait, parce que émotionnellement, ça ne vous atteint plus, et il n'y a, a plus du tout. Et ça, je je l'ai expérimenté. Euh, dans une affaire de harcèlement où, où j'ai pardonné à la personne qui m'avait harcelé. Et je me suis retrouvé deux, trois ans en, en, en réunion avec… Et je suis retombé sur la même personne. Et, euh, et finalement, je me suis rendu compte que je pouvais voir cette personne dans les yeux. Et puisé pu dans, comme, comme un bourreau finalement. Et, je, et, et aussi, il faut dire aussi que j'ai aussi, par la même occasion, quitté mon statut de victime.
0: Oui. Ça aussi, c'est très intéressant ce que tu dis oui. par rapport au, au statut de victime. Donc, quelque part, quand il y a cette euh, acceptation, du moins ce ressenti corporel, donc euh, comme tu dis, être en face de la personne et ne Est-ce est que c'est ne rien ressentir
1: Alors, c'est euh, particulier. Moi, j'étais détachée, voilà. J'avais un détachement, mais j'avais surtout un émotionnel qui n'était plus impacté. J'avais plus euh, le plexus solaire qui se, qui se resserrait, cette, cette sensation de gorge qui se resserre, d'angoisse qui monte. Je n'avais plus ça. Donc, euh, je me suis rendu compte. Euh, euh, et là, on verra aussi qu'il y a des techniques. Hein, euh, il, y a, il y a beaucoup de, de possibilités de se faire aider. Hein, et, euh, et on peut faire aussi en hypnose. Hein. Euh, ça marche très, très bien. Et, euh, mais c'est un soulagement. Et euh, je, je me rendais compte aussi que bon, ben, tous ces impacts que j'avais sur mon corps, le fait de ne plus dormir la nuit, d'être perturbé, euh, d'avoir une tension qui n'était pas bonne, parce que tout ça, en fin fait, de compte, quand on ressasse systématiquement tout ce qui se pas, tout ce qui passe, et qu'on ne pardonne pas ou qu'on ne tend pas vers ben, le pardon, ben, on entretient euh, des maux euh, physiques et notre état de santé se dégrade. Et scientifiquement, ouais, il est prouvé que le fait de pardonner améliore considérablement notre état de santé psychique et physique. Donc, euh, Et, et j'ai pu le constater. Je, je l'ai fait aussi quand euh, j'ai pardonné à mon père euh, et qu'on s'est pardonné mutuellement par rapport à mon enfance. Et c'est le plus beau cadeau que nous nous sommes fait de notre vivant. Et ça, c'est intéressant parce que je l'ai libéré, mais je me suis libéré. Ça veut dire que ma relation avec mon père est totalement apaisée. Et j'ai de la joie maintenant dans mon cœur. Oui. Voilà. Ouais. et c'est laisser de la place à l'amour et c'est ça qui est essentiel finalement c'est de pouvoir laisser de la place à l'amour de pouvoir euh, euh, mais, euh, oui, euh, réveiller cette fameuse zone euh, qui, euh, du bonheur hein, qui, euh, qui, se, qui se déclenche au fur et à mesure où on avance dans le pardon, dans les phases du pardon
0: mmh. et des fois ça se passe aussi sur notre lit de mort il y a énormément de personnes aussi qui au dernier oui. souffle décide de pardonner.
1: Oui, mais c'est bien aussi de, de pardonner à nos défunts aussi, ceux qui sont partis, ah, qui n'ont ouais. et, et de se pardonner, de ne pas aussi leur avoir dit, parce que, euh, par exemple, euh, se pardonner, c'est essentiel, parce qu'on se rend compte que même dans des, dans des cas extrêmes d'attouchement, de, de viol, etc., souvent, la personne qui a été victime, entre guillemets, de tous ces agissements, euh, a une part de culpabilité en elle. Euh, ben, j'aurais dû crier, j'aurais dû partir, j'aurais dû euh, faire autrement. Pourquoi j'ai pas fait ci? Pourquoi je me suis pas comporté? Pourquoi je l'ai pas dénoncé? Pourquoi j'en ai pas parlé? Et finalement, on est très très dur envers nous-mêmes. Donc, euh, on, est, euh, on est très très dur envers nous-mêmes. Mais la première chose, c'est déjà se pardonner. Se pardonner de ne pas avoir euh, fait le nécessaire parce qu'on n'était pas en capacité de le faire, par exemple. Ouais, ouais. Et donc, il est défunt. Moi, je suis toujours surpris quand il passe de l'autre côté du voile et quand j'ai des contacts médiumniques avec des personnes en consultation ou même c'est en soirée avec des amis ou en salle publique, Et bien souvent, ils viennent demander pardon. Ça veut dire qu'ils euh, partent quand même avec, euh, avec ça de l'autre côté, avec, euh, avec un petit sac à dos quand même. Donc, oui. si on peut s'alléger de notre vivant, c'est essentiel. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec mon père, euh, et bien, euh, mon père il a, il a fait sa vie mais il va partir plus en paix imaginez euh, les gens qui partent dans la colère dans la haine et dans l'aigreur mmh. et ouais. en face des personnes qui attendent que ces personnes puissent demander pardon à un moment donné et ce pardon il n'arrive il il pas et euh, et, et alors, euh, parfois, il bah, y a des gens qui me disent Oui, mais bon, euh, on peut pardonner des violences, mais il y a des choses qui sont impardonnables. Oui, il y a des choses qui sont impardonnables, forcément. Mais euh, c'est l'intention du cœur qui doit parler et primer. Euh, et pour ça, bah, j'en prends pour exemple euh, Isabelle et Rémi Dupré, qui, qui sont deux personnes super, qui ont monté une association qui s'appelle Le Temps des Signes à peau et qui ont perdu leur fils unique, Thomas et qui ont pardonné à, à, dans un accident et qui ont pardonné à l'auteur de l'accident. Et, et, euh, et ça leur a changé totalement leur vie. Mmh, et euh, ben, ben oui, et ils y sont ils y sont arrivés. Et quand je discute avec Isabelle, euh, moi, ce qui m'étonne à chaque fois, qui me, ça me rend, euh, je me dis, mais franchement, il y, y, y a quand même une puissance dans l'amour de son prochain et dans le pardon. Parce qu'elle euh, me dit, mais qu'est-ce que tu veux euh, euh, Déjà, mais Thomas est parti. Mais en plus de ça, mais oui, mais, euh, elle s'est mise à la place du conducteur. Voilà.
0: Ouais, et, elle, et, a, et elle a compris
1: que, que mm -hmm. c'était... Et que et quelque part, si elle gardait de la colère, de la haine, c'était à la fois autodestructeur pour elle et puis elle ne passerait jamais à une étape supérieure. Et aujourd'hui, quand euh, euh, elle, fait des con, elle, elle fait via des, son association venir des médiums et pour faciliter les contacts des fins et notamment... Euh, euh, c'est une association qui est, qui est super, j'adore cette association et je les adore parce que je les embrasse. Je sais qu'ils écoutent. aussi. J'aurais demandé, demandé l'autorisation avant, tu vois, euh, de pouvoir parler de, de ça parce que c'est personnel. Et, euh, et tout de suite, elle m'a dit "Mais oui, mais vas-y, vas-y. Il faut que les gens puissent comprendre aussi que il ben, y a des choses parfois qui paraissent impardonnables, mais on peut, on peut y arriver. Ce n'est pas de l'ordre de l'impossible." Et ça me rappelle aussi une, une femme euh, du Cap en Afrique du Sud qui avait perdu sa fille lors d'un attentat en 93 et euh, qui avait pardonné le jour du jugement à la personne qui avait commandité l'attentat et à celui qui avait assassiné sa, sa fille. Et, euh, et, et qui, qui a colporté euh, euh, le pardon et l'amour dans toutes les écoles euh, comme enseignement. Et, et qui, qui dit d'ailleurs dans toutes ses conférences que cet amour euh, et que ce pardon lui met. Il lui met aujourd'hui euh, le cœur en joie.
0: Waouh, une
1: libération euh, totale.
0: Ouais. Bon, excusez-moi, petit aparté, vous risquez d'entendre mon fils hein, de 3 ans qui joue au rugby. Mais C'est ah ben,
1: ben normal, ils sont en forme. Hein.
0: Ah oui, à, ce, à cet âge-là, il n'y a jamais de fatigue. Hein. À 20, 20h37, on n'est pas fatigué, on est en pleine forme. Donc voilà. Un <rire> troisième petit personnage est avec nous. Euh, je voulais rebondir sur quelque chose aussi, Michel, que tu as partagé, que je trouvais ça hyper important de le souligner. Euh, C'est ce que tu disais, en fait, euh, la faculté de pardonner aussi, elle, elle est vraiment forte, mais surtout quand te, tu prends conscience que chacun fait ce qu'il peut dans son expérience physique, avec ce qu'il a, parce qu'on est tous à des degrés d'évolution oui, oui. qui sont différentes. Et ça, je pense que c'est très important de le dire. C'est oui. vraiment un cheminement et c'est personnel. personnel. Il y a des personnes qui décident de cheminer et d'évoluer pour devenir un meilleur, un meilleur être humain, c'est ce que je dis toujours. Mais, mais comme tu dis, c'est intéressant euh, Voilà, essayer de comprendre que euh, nos parents, nos aïeux ont fait de leur mieux, même si c'est pas toujours évident.
1: C'est ça, c'est-à-dire euh, d'éviter de porter un jugement. Et, euh, et c'est pareil aussi dans la vie de quotidienne. Hein. Tu le sais très bien, on en a déjà discuté dans une autre émission quand il euh, quand m'avais fait venir pour, euh, pour présenter mon livre « Né pour renaître, Mais euh, où je te disais que dans, dans ce qu'on observe aussi, dans, dans, dans les situations euh, que l'on a autour de nous, peut-être qu'on a été aussi dans une vie antérieure. Ouais. Donc, euh, on a une capacité d'être dans le jugement qui est euh, permanente, on est tout le temps en train de juger. Moi, le premier, hein, je, 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 à chaque fois, je me reprends, je dis « Non, attends, Michel, c'est bon. » Mais ce n'est pas évident. Donc, comme je dis, on fait du mieux qu'on peut avec le bagage que l'on a, hein, qui est aussi le bagage transgénérationnel. On peut, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais euh, l'important, c'est d'y tendre. Moi, je dis toujours de faire du mieux qu'on peut, c'est d'y tendre. Et la temporalité, elle est propre à chacun. Il y en a, ça va prendre 5 euh, ans pour pardonner, d'autres, ça va être 30 ans, d'autres, ça sera toute une vie pour pardonner. Mais l'essentiel, c'est d'y tendre. Euh, c'est pour moi euh, le plus important, c'est de, de se dire que euh, euh, arrêtons euh, d'auto-alimenter sa propre souffrance, finalement. Mmh. Sa haine, sa colère, sa rancœur, sa rancune. Euh, et, et quand on voit euh, juste avec un petit exercice de même pas 3-4 minutes comment ça peut impacter le fait de repenser quelque chose qui nous a fait du mal notre corps physique et émotionnel mais euh, si on peut se dégager de tout ça autant le faire hein. du mieux qu'on peut ça nous rend léger le pardon, euh, le le pardon c'est vraiment la guérison du cœur. c'est un, un cadeau qu'on se fait à soi-même hein. mmh. c'est important ça hein. Donc, euh, alors parfois je discute avec des gens, ben non, moi je suis de moins en moins dans le pardon, etc. Mais oui, mais qu'est-ce que ces personnes vont devenir des personnes aigries, des personnes qui seront éteintes. Et quand on est éteint, quand on est aigri, que notre, éner notre énergie, notre vibration baisse, on va attirer à soi mais, des mêmes vibrations. Donc oui. on va se retrouver dans un contexte où ça va être euh, mais, euh, des gens qui vont toujours se plaindre, où ça ne va jamais, parce que tu as vu ce qu'il m'a fait, tu as vu, etc. Mais oui, mais il faut pouvoir passer au dessus.
0: D'accord. Mmh. Merci. Euh, c'est salvateur. salvateur. Ouais, ça c'est clair, c'est le mot. Mmh. Euh, je voulais aussi te demander, euh, est-ce que tu aurais euh, des outils justement? Tout à l'heure, tu parlais de méditation, tu parlais d'hypnose. Est-ce que tu peux oui. nous en dire un peu plus sur ça?
1: On peut très bien se faire aider en hypnose, en hypnose humaniste par exemple que je pratique, euh, par rapport à des situations qui sont complexes pour couper le lien de souffrance. Ouais. J'insiste bien, c'est le lien de souffrance ouais. que l'on a avec la personne concernée. Mais ça ne veut pas dire qu'on coupe tout. On coupe juste ce lien de souffrance qui s'est passé entre nous. Et ça, ça marche très très bien. Donc, on envoie la personne dans le pays de rencontre ou à la rencontre la personne qui lui a fait du mal. Mais auparavant, on la met dans une bulle de protection, il y a tout un, un, un protocole qui fait que et eh bien, à un moment donné, euh, la personne peut couper. Et suivant l'intensité de l'expérience vécue, quand on a euh, été euh, meurtri, quand on a été trahi, euh, quand on a, on, on a je veux dire, le, du, euh, suivant le degré finalement euh, d'intensité de l'émotionnel et de, de ce que ça nous a provoqué en nous. Mais souvent, je suis surpris parce qu'au cabinet, par exemple. Et eh bien quand c'est un petit euh, entre j'aime pas le mot petit parce que c'est toujours gros quand on a un problème quand c'est bonsoir on dit c'est toujours important quoi mais et euh, eh euh, le cordon qu'ils vont visualiser bah, ça va être par exemple un fil de, de laine et plus ça va être compliqué notamment dans des cas par exemple très compliqués eh bien, on va avoir carrément euh, la chaîne de bateaux, il euh, y en a qui vont sortir des cordons qui sont énormes, et pour le couper, il y en a qui vont prendre la tronçonneuse, et d'autres qui vont prendre le ciseau. Donc, mmh. ça, ça veut dire quand même que là aussi, c'est propre à chacun, et chacun, en fin de compte, a un ressenti différent de ce qu'il vit. C'est ça qui est important.
0: Ouais, ça aussi, c'est important <rire> de préciser. Ouais. On, on peut être face à des situations, mais pas avoir les mêmes ressentis.
1: Exactement, donc on peut avoir une situation qui nous paraît totalement banale par rapport à un ami qui vit quelque chose de difficile, et pour cette personne, eh c'est une étape impossible, c'est quelque chose d'impossible. C'est pour ça que là aussi, la pratique du cœur et de l'amour du cœur et de la transmission, c'est de ne pas juger, c'est-à-dire d'accueillir aussi que chacun peut avoir des ressentis, la manière dont on vit l'expérience euh, différemment. Donc, mm -hmm. euh, c'est assez complexe. Il y a plein de facteurs, finalement. Ouais. Donc, on voit déjà que biologiquement, déjà, on n'est pas, pas égaux. On peut le devenir par la pratique de méditation, etc. Mais on voit aussi qu'il euh, eh euh, y a un cheminement à faire par rapport à sa propre histoire.
0: Et une volonté,
1: ouais. et, et une volonté. De toute façon, on ne peut pas pardonner si on n'est pas, pas d'accord pour le faire. Ça, c'est la première étape. Il faut mm -hmm. vraiment être en harmonie avec soi-même, « Ok, je, je veux pardonner. » Donc, cette volonté, elle est importante parce que, parce que ça, va, ça va mettre des choses en place qui vont être beaucoup plus légères et beaucoup plus faciles.
0: Ouais. Voilà. Mm -mm. Voilà. Mais je voulais aussi rebondir par rapport à quelque chose, c'est que des fois, on se rend compte aussi euh, chez certaines personnes, mais euh, de manière générale aussi, que en fait, ça devient une habitude d'alimenter des émotions qui sont désagréables vis-à-vis d'une personne, en fait, et ça devient vraiment comme un cercle vicieux où on met tout le temps un peu plus d'huile sur le feu, tu sais et en fait, on s'habitue, c'est une sorte de, j'ai envie de dire, on, on s'habitue, c'est une sorte de conformisme aussi. Alors, est-ce que c'est, ouais, c'est ça en fait, si les personnes ne veulent pas ou ne sont pas prêtes, ou alors ce que tu dis, je pense que c'est peut-être aussi qu'elles n'ont pas conscience que ça pourrait leur apporter de la paix. Elles n'ont pas, pas
1: conscience que la plupart qui ont quand même des problèmes pour dormir parce que ça les perturbe ou d'hypertension, le, le pardon en est la clé. Et, euh, et que c'est un outil qui peut être mis en place. Alors, euh, je suis beaucoup ce que fait Olivier Claire, euh, notamment sur les cercles de pardon. Euh, c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup. Et, et euh, Olivier Claire, c'est cette personne qui a, qui a traduit les accords Toltec euh, de Miguel Ruiz et euh, qu'il a rencontré. Et justement, il avait fait, euh, Miguel Ruiz, euh, une, un exercice sur le pardon. Et la première chose... Euh, qu'il avait fait faire à ce groupe d'une vingtaine de personnes, c'était de demander pardon à tout le monde, et des gens que tu ne connaissais pas. Et donc, il s'est rendu compte que dans l'expérience, ce le fait de demander pardon, il lui disait, mais pourquoi je dois dire demander pardon à ces, à ces personnes que je ne connais pas, puisque je n'ai pas de, de... Mais à travers oui. chaque visage de chaque personne, il a pu retrouver un frère, ses parents, euh, oui. des membres de la société, son patron. C'est-à-dire que ce, ce panel de 20 personnes... Euh, au fur et à mesure qu'ils qui demandaient pardon à chaque personne, représentait une humanité. Ah. C'était comme s'il si fallait demander pardon à l'humanité. Et la deuxième étape, eh euh, c'était de pardonner à ces bourreaux, tous ceux qui nous ont fait vraiment du mal, y compris dans les médias où on a abreuvé. Finalement, on est abreuvé de que de choses négatives. Et donc, oui. euh, on a finalement euh, aussi de la haine et de la rancœur et par rapport à la société, par exemple, si je prends une réforme qui est mise en place, ça nous suscite un émotionnel euh, et euh, si on est vraiment impliqué euh, fortement, et bien, on peut ressentir euh, un, un émotionnel euh, vraiment puissant et qui peut nous perturber mais là aussi, c'est apprendre aussi à pardonner à, à, à nous, aux gens qui nous font, inconsciemment nous font du mal à travers leurs faits et gestes euh, et quand on voit ces vraies informations finalement tout est fait pour qu'on porte un jugement, ah ben celui-là il a fait ça euh, et c'est pas bien quoi et, et tout est fait pour entretenir des émotions négatives, donc c'était la deuxième étape que Olivier Clerc t'avait fait avec Miguel Ruiz en séminaire et la troisième étape c'était de pardonner à l'univers, à plus grand que soi mm -hmm. c'est à dire mm -hmm. demander pardon je te demande pardon à la nature qu'on qu maltraite à, à tout ce qui est plus grand que soi et la quatrième oui. étape, Miguel Orris lui avait dit à Olivier Claire, c'est peut-être la plus difficile à faire. Demande-toi pardon. Pardonne-toi toi-même. Ouais. Et c'est vrai que c'est le plus difficile parce qu'on peut pardonner euh, sur des conflits, des choses comme ça, mais se pardonner à soi-même, c'est plus compliqué quand même. Et oui. ça commence par ça.
0: Oui, parce que oui, dans les trois premières étapes, c'était vraiment s'ouvrir au vivant pardonner en fait l'extérieur. Et c'est vrai qu'on est toujours plus facilement porté vers l'extérieur que vers l'intérieur. C'est ça. C'est pas facile aussi de mettre en lumière ces, ces noirceurs, tu sais, parce qu'il y a une sorte de volonté aussi de perfection. Enfin, c'est vraiment mettre le miroir ouais. en face et se regarder tel qu'on est, quoi. Dans le bouddhisme, alors, on en parle. Hein.
1: Oui, mais c'est ça, c'est de la sagesse finalement. Et la sagesse du cœur, tout tout est tout, en fait, Ce qu'on manque cruellement dans cette société, dans notre incarnation, c'est d'amour, d'amour et de pardon. Et on a tout, on a tout. Euh, alors, on est dans une société de consommation, etc. On a tout ce qu'on pourrait avoir, mais il nous manque l'essentiel finalement. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est compliqué. et, euh, et euh, Je vais te raconter une petite anecdote qui m'est arrivée, j'ai été cambriolé et… Euh, euh, donc euh, sans effraction chez moi et, euh, et je savais qui c'était parce que bon j'ai mon intuition j'avais des informations qui m'étaient données par là-haut et en même temps j'avais euh, voilà je vraiment alors mais pas d'accusation forcément on peut pas accuser sans preuve etc et, et donc euh, euh, mais j'étais dépouillé mais là aussi il y a toujours un message dans ce que tu, tu vis aussi parfois hein. c'est-à-dire que euh, sur des choses euh, euh, qui sont parfois compliqués ou, ou un peu moins moins sympas. Euh, mais, donc euh, on m'a on m'a volé. J'avais tout. Euh, la maison était en travaux. J'avais tout mis dans une pièce. Donc ça voilà. Donc et euh, on m'a volé et on m'a volé euh, ben, toutes mes enceintes de marque, mon robot euh, de cuisine que je me n'achetais parce que j'adore cuisiner euh, et tout. Euh, comme j'avais emménagé j'avais tout dans les cartons et puis j'avais beaucoup de pulls de marque, des choses comme ça. Beaucoup de marques, tu vois. Et j'ai plus mm -hmm. rien eu. j'étais dépouillé. Mm -hmm. Et euh, ça m'a fait drôle. Et, euh, et de savoir en plus, de, de savoir pertinemment. Ouais. Donc, voilà. Et, euh, et je me suis mis à sa place. Donc, j'ai accepté d'être dans la colère. C'est-à-dire mm -hmm. que… Et, de, et donc, j'ai vu que j'étais dans la colère, que je n'étais pas content, etc. Ça m'a perturbé. Euh, ça me perturbait nerveusement. Donc, euh, et puis, dès que je voyais cette personne, eh euh, c'était plus, beaucoup plus nerveux, beaucoup plus stressé parce qu'il y a quand même l'hormone de cortisol, hein, ça y va hein, au niveau des zones de stress, etc. Et donc, on provoque un état physique incroyable, émotionnel. Et, et donc euh, et je savais que ce, ce gars-là, il avait des difficultés financières. Et donc, je me suis dit, ben bah, oui, bah, écoute. Et après, je me suis dit, je n'ai pas cautionné. Hein. J'ai porté plainte. J'ai porté plainte contre X parce que je ne pouvais pas porter plainte sans aucune preuve, et puis ce n'était pas le fait. Mais je me suis dit, il faut que j'aille porter plainte, parce que si je pardonne et que je ne porte pas plainte, c'est comme si je cautionnais cet acte. Je ne cautionne pas cet acte. Bien mais sûr. par contre, je me suis mis à la place de cette personne, okay. qui était en, en difficulté. Et en plus, c'était une personne en plus à qui j'avais même donné une enveloppe pour ses enfants à Noël. Enfin, voilà. Enfin, c'est euh, comme ça. Et, euh, mais, euh, je, je, voilà. et ça m'a permis de passer le cap rapidement, ça veut dire que j'ai remarqué aussi que plus on est dans cette capacité de pardonner à son prochain, plus c'est rapide. Les premiers pardons sont toujours très très longs. Et si on travaille sur le pardon et l'amour, eh <coughs> on se rend compte qu'on peut vivre des situations qui sont très complexes, mais très complexes. Et d'ailleurs, j'en avais vécu une aussi. Et puis, en temps normal, si j'avais pas fait tout, tout ce chemin d'évolution, j'aurais peut-être mis 10 ou 15 ans pour digérer ce qui m'est arrivé. Et en un week-end, ça a été réglé. Mmh. Donc, c'est passé par la gestion des émotions et par le pardon. Mmh. Pas cautionner, pas euh, le fait de dire euh, lui donner raison, c'est pas ça. Oui. Mais euh, c'est euh, trouver euh, les petites failles que cette personne a eu à un moment donné et qui peuvent être pardonnables. Parce que nul n'est parfait. Hein. Euh, le... On est, on est rempli de défauts et c'est ce qui caractérise l'homme humain. Hein
0: ce ah, euh... qui fait notre charme aussi, des fois. Eh, bien, <rire> sûr.
1: bien sûr. Et puis il y a des fois, c'est plus dur aussi de pardonner que d'autres fois. Et ça dépend aussi de notre état d'esprit. Et puis euh... Et parfois, quand on a une succession de choses qui nous arrivent euh, d'affilée, moi, euh... bah, c'est pareil. Hein. J'ai été squatté, ma maison squattée, tribunal, etc. Mais Et voilà. Mais j'ai remarqué aussi que d'envoyer... Euh, j'avais fait ce chemin parce que j'avais euh... fréquenté un thérapeute qui m'avait dit, Michel, envoyeur de l'amour. Qu -ce qu « Qu'est-ce qu'il me raconte ?» Je n'ai pas envoyé de l'amour à quelqu'un qui me fait du mal. Et j'ai tenté cette expérience. Je me suis dit, bah, ok. Et ça correspondait, en fin de compte, aussi à, une situ euh, à un moment de ma vie où j'étais allé voir Ama euh, au Zénith, et Ama qui dispense l'amour du cœur, et euh, qui est euh, une, une hindoue, une euh, prêtresse hindoue. Euh, je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, je ne suis pas très doué par rapport à ça. Et... Euh, et donc, euh, où on était à peu près euh, 9000 dans, dans un stadium énorme et on avait envoyé de l'amour pour la planète et pour tous les gens qui occupaient cette planète. Et euh, je peux vous dire que euh, les hommes, la vibration énergétique, ça ouais, transgressait tout fort. le monde. C'était d'une mm -hmm. puissance. Parce qu'on crée aussi des égrégores, hein, on est tous en lien. Il faut, faut aussi le rappeler que aussi pardonner, c'est couper le lien énergétique toxique hein, ouais, avec ouais. la personne. Hein. Ça, on l'oublie pas aussi. Et finalement, eh euh, j'ai tenté d'envoyer de l'amour. Au début, ce n'était pas évident, etc. Il y a des, des fois, je ressassais, je ressassais. Et puis, plus je ressassais, plus j'étais mal. Donc, euh, j'en ai même développé un psoriasis au niveau du
0: dos. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, je me suis
1: retrouvé avec euh, des tâches comme ça au niveau du dos, mais que je me suis carrément créé. Quoi. Je veux dire, euh, ben, je me suis dit, tu es capable de créer, tu es capable de les sortir. Hein. Et, euh, mais. Et...
0: De, de couper par rapport à, à quelque chose parce que ça me vient, je n'ai pas envie de l'oublier mais est-ce que tu connais la méthode des bonhommes allumettes
1: Oui, bien sûr Et, au, mais au, au, au ch chakra est... mais ça marche très bien ça aussi euh, ouais. ça aide aussi à pardonner comme euh, la méthode Ho oponopono de Luc Baudin que j'ai pratiqué aussi pour accéder au pardon aussi, à mon propre pardon où, où tu commences à dire mais, euh, voilà, euh, pardon hein, je t'aime, merci oui. euh...
0: ouais. Ouais, ouais, <rire> euh, ouais.
1: je m'excuse euh, et, euh, et à chaque situation de conflit, je m'excuse, je, je te demande pardon, euh, euh, merci, je t'aime. Ouais. Ça, ça contribue aussi au pardon. Il y a, y a plein de... Aujourd'hui, euh, on parle de développement personnel, mais on devrait parler de... Et ça, je rejoins ce que Olivier Claire euh, euh, dit dans ses émissions et, et dans ses bouquins, euh, Le don du pardon qu'il a écrit. Euh, ça mm -hmm. rejoint... Un, le fait que on, on devrait aujourd'hui euh, faire du développement de relations, relations à soi-même, relations aux autres, relations à l'univers, pas du la relation personnelle, non, c'est la relation au, au, à de tout, un euh, développement, développement non, non pas euh, euh, personnel, mais développement de nos relations, c'est l'essentiel, mm -hmm. nos relations. Euh, pendant 40 ans, on a parlé de développement euh, personnel, mais c'est vrai que le développement, il l'introduit, c'est très intéressant ce qu'il dit, hein. et le développement des relations, c'est euh, voilà, c'est la relation par rapport qu'on a à soi déjà. Et la relation après aux autres, euh, au one qui me sert, la relation euh, au plus grand que soi.
0: Ouais, ça, c'est sûr, ouais. Mmh, et et donc, env envoyer.
1: Et pardon, et je, je vais terminer, parce que j'ai oublié, oui. mais c'est envoyer de l'amour, ça crée le détachement de la situation. Et je ouais. m'en suis rendu compte. Plus on arrive à envoyer de l'amour à quelqu'un qui nous a fait du mal, ouais. qui nous a meurtri, plus on crée le détachement de la situation. C'est comme si on. Mmh. On était moins infecté, on crée le détachement de la situation. Et je l'ai expérimenté, je l'expérimente souvent. Hein. Et dès qu'il y a quelque chose qui me meurtrit, euh, qui me blesse, eh bien on y va.
0: Ouais. Mais euh, je voulais revenir aussi, euh, finalement, l'émotion, elle est hyper euh, importante dans ce thème, parce que quand on pardonne, c'est bien qu'on nous a heurté, donc heurté. Donc tout à l'heure, on parlait bien de bourreau et de victime à un moment mmh. précis, mais du coup, si on nous a heurté, c'est bien qu'on doit. On ressent des émotions qui sont désagréables comme la colère, la tristesse, plein d'autres émotions. Mais du coup, c'est bien euh, les ressentir. Hein. On, on est d'accord qu'il faut ressentir aussi ces émotions, même si elles sont désagréables.
1: Oui, bien sûr. Mais on est hors euh, surtout est... On, en revient, on est surtout hors parce qu'à partir du moment où tu portes un jugement sur la situation, ça aussi, apprendre à non juger. Dire, euh, on n'est pas dans la vie des gens hein, qu'on a en face. Alors, je sais bien, mais ce n'est pas leur trouver des excuses. Là aussi, hein, pardonner, ce n'est pas trouver oui. des excuses. C'est euh, se mettre à un moment donné à la place. Est-ce que moi, j'aurais fait mieux que cette personne dans la situation dans laquelle elle est oui. Et, et c'est là aussi que ça permet aussi de cultiver la tolérance vis-à-vis -vis de ce que l'on vit et des personnes que l'on rencontre hein, au quotidien.
0: Hum, très inspirant euh, Michel, alors il y a certainement des questions euh, je, je vais regarder ça mais alors est-ce que tu veux euh, terminer par quelque chose avant de passer aux questions
1: On pourrait faire un petit exercice euh, pour euh, clôturer alors je ne suis pas très bon dans les exercices, c'est la première fois que je me lance dedans Mais c'est bon.
0: parfait, tout est parfait
1: <rire> Alors j'ai pris, ouais, pris des notes hein. j'ai énormément travaillé sur le terme du pardon hein, ce que je vous montré, <rire> parce que ça m'a passionné je me suis pris au jeu franchement hein. Et j'ai ouais. en... appris énormément de choses. Mm -hmm. euh, et j'ai pu poser des mots sur des choses aussi scientifiques que je ne maîtrisais pas du tout. Donc, c'est aussi intéressant de travailler sur des thématiques comme ça parce qu'on voit que eh bien, euh, on ne connaît pas tout, mais on est loin de connaître tout de toute façon. Oui. Alors, alors, je veux dire aussi, pardonner euh, vraiment euh, de votre vivant. essayer de pardonner parce que c'est vrai que moi, ça me à chaque fois quand j'ai quelqu'un... Euh, qui, qui vient de demander pardon, euh, qui est passé de l'autre côté, qui vient de demander pardon pour sa fille parce qu'il n'a pas pu faire euh, et su faire au moment. Et bien euh, ben voilà, donc euh, si on peut se le faire mutuellement dans l'incarnation, en s'embrassant, se prenant dans les bras, et bien c'est l'idéal. Maintenant, ben, je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde, mais bon après, euh, c'est pareil, il y a non-jugement, hein, on fait du mieux qu'on peut, un hein, troisième accord toltec, hein, au quatrième ouais. je crois, quatrième. Mmh. Hein, c'est important, hein, c'est de mettre toute l'intention du cœur dans ce que l'on fait, voilà, pour être vraiment euh, aligné. Alors, je vais vous inviter mais à faire comme tout à l'heure, euh, à fermer les yeux et prendre une bonne respiration profonde. Et prendre aussi conscience euh, que nous sommes nombreux sur euh, ce live et qu'il y aura aussi d'autres personnes qui regarderont ce replay Essayez de se connecter à toutes les personnes aussi qui sont présentes sur ce live. Et revoir à nouveau, repenser au visage de la personne que vous avez eue tout à l'heure en début d'émission. Cette personne avec qui vous avez eu ce problème relationnel, qui vous a peut-être trahi, qui vous a blessé, qui vous a déçu. Et l'objectif de cette petite méditation du pardon, qui est initié par Olivier Claire, c'est de pouvoir guérir votre cœur du mieux que l'on peut. Et si vous êtes prêt à lâcher, si vous êtes prêt vraiment à pouvoir tendre vers ce pardon qui vous est offert vis-à-vis -vis de la personne que vous avez en face, du visage que vous avez, eh bien, je vous invite à lâcher ce mur conflictuel à afin de vous libérer et de regarder et de poser votre regard sur ce visage de cette personne qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, et de lui dire « Je te demande pardon. »« Je te demande pardon. » Et de ressentir au plus profond de vous tout ce qui se passe émotionnellement, corporellement, Même si c'est compliqué pour certains, ce n'est pas grave. Tentez de le faire à votre mesure. Et dites-vous que rien ne peut vous obliger à nourrir tous ces ressentis négatifs que vous avez envers cette personne que vous n'êtes pas obligé de distiller de la haine et de la colère envers cette personne. Et vous allez répéter intérieurement, avec le cœur, « Je te demande pardon. » Et chacun à votre rythme, vous allez ressentir tout ce qui se passe, et je vais vous inviter à voir d'autres visages. Alors peut-être que ça peut être d'autres visages de votre famille, peut-être un père, une mère, un frère, une sœur, un cousin ou tout membre de votre famille. Et de repenser à certains membres aussi de votre famille qui vous ont fait du mal, qui vous ont meurtri, qui vous ont blessé. Et quand vous aurez capté le visage de cette personne, je vais vous inviter à nouveau à dire « Je te demande pardon ». Je te demande pardon. Et au fur et à mesure, vous pouvez peut-être voir plusieurs visages défiler. Si c'est compliqué pour certains, passez à un autre visage, quelqu'un qui vous a offensé, mais avec une autre intensité, moins profondément. Et vous lui dites, je te demande pardon. Et vous, vous pouvez peut-être ressentir pour certains un léger soulagement ou une respiration beaucoup plus sereine, un sentiment d'avoir accompli quelque chose de grand ou pas. Et je vais vous inviter aussi à voir d'autres visages, peut-être des visages de certains collègues avec qui vous avez eu des petits soucis dans votre travail, ou toute autre personne que vous souhaitez. Et là, dès que vous aurez capté un visage, de le regarder droit dans vos yeux et de lui dire « Je te demande pardon. » Et petit à petit, je vais vous inviter à stopper cette expérience qui est la vôtre en prenant une grande inspiration et en vous détendant complètement sur votre chaise ou sur votre fauteuil ou tout autre endroit sur lequel vous êtes et nous faire partager vos ressentis
0: c'est top j'ai adoré.
1: <rire> Comment tu te sens par rapport à la première personne que tu avais vue au tout début
0: Je me sens euh, plus légère, plus... Euh, ouais, alors euh, plus dans l'acceptation aussi. Euh, après, je sentais quand même mon cœur qui, qui s'agitait un peu au début. Euh, mais euh, c'est assez marrant parce que quand tu as moi aussi décrit, tu sais, le fait de voir d'autres personnes, juste avant, intuitivement, je l'ai fait automatiquement ah. il y a des visages qui me sont apparus tu sais d'autres personnes et là tu en parles et je me dis waouh
1: <rire> Et c'est là que l'on voit qu'on est tous reliés énergétiquement aussi hein. ouais. ça veut dire qu'on a une relation énergétique avec les personnes aussi qui nous ont fait du mal et ouais. que rien que le principe le, le fait euh, d'y penser et d'envoyer de l'amour ou du pardon euh, et bien euh, on, on visualise des choses et alors c'est pareil, il y a eu une, une expérience qui a été euh, très marquante aussi par la part des scientifiques où euh, dans un cercle de pardon qui avait été euh, euh, analysé par des scientifiques euh, spécialistes du pardon de, euh, de neurosociologie ils, ils avaient en fin de compte envoyé du pardon et certaines personnes ont eu un appel euh, de la personne concernée une semaine ou quinze jours après oui. euh, une reprise de contact alors ce n'est pas forcément euh, systématique mais euh, il y avait quand même une corrélation et là on voyait euh, que la personne avait repris contact euh, 15 jours ou une semaine après avec la personne qui lui avait demandé je te pardonne, je te demande pardon.
0: Ah, ouais. Ouais. Et donc,
1: Elle... ça veut dire qu'il y a une autre puissance, hein, euh, on est tous reliés hein, à un grain de poussière parmi une immensité, okay. hein, comme un désert. Hein, C'est-à-dire, c'est des milliers, des milliers, des millions, des milliards de grains de sable qui font ce que nous sommes aujourd'hui, l'humanité. Hein. Mm. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Hein.
0: Merci en tout cas pour, pour toutes tes explications. Est-ce que tu veux qu'on passe au, aux questions Ou je te laisse finir et on passe aux questions
1: <rire> Je voulais juste te demander, par rapport à ta première expérience, revenir, est-ce que tu as, <rire> euh, ça a été beaucoup plus rapide ou beaucoup plus facile par rapport à ce qui a été dit ouais. dans l'émission ou pas ouais. euh,
0: Par rapport à ma première expérience donc, personnelle, j'ai eu beaucoup plus de mal, en tout cas. J'ai eu moins de ressenti, euh, moins de légèreté à la fin que là en tout cas je j'avais plus cette faculté de me dire ben, la personne qui, qui avait fait ça euh, m'avait heurté, mais parce qu'elle était elle-même en souffrance et ça dans le fond je l'ai toujours su en fait c'est assez étrange ouais. tu sais ouais. Ouais. Ouais.
1: c'est se mettre à la place de ça veut pas dire excuser hein. on est bien d'accord
0: on est bien d'accord ça c'est très clair tu nous l'as répété et d'ailleurs on te remercie pour ça
1: ou, ou cautionner
0: <rire> oui. Alors,
1: Et surtout ça sert du bien à nous hein. En premier,
0: regarde déjà. Je vais pouvoir afficher euh, euh, quelques commentaires par rapport euh, à cette dernière expérience. Donc, Déborah, moi aussi, le cœur battait plus fort et plus vite. Alors, on a aussi, euh, je te partage un peu ça, comme ça, tu peux voir, Michel aussi. Soleil 12, et ben pour les ressentis, j'ai eu très chaud et des larmes aux yeux.
1: Ça, c'est sur la première expérience ou euh, la dernière, c'est à la fin, la dernière expérience. Ouais. ouais.
0: alors là pour l'instant je suis vraiment sur euh, la dernière expérience qu'on vient de vivre avec toi Sylvie, d'aime pour l'arme aux yeux tellement ça touche Donc euh, on est bien d'accord qu'on ressent quand même euh, beaucoup euh, ce genre de, de choses Alors oui mais je pense aussi l'hypersensibilité a joué chez moi oh, ça, ça oui, bah, C'est
1: intéressant, oui, l'hypersensibilité forcément, oui bien
0: sûr Alors revenons-en aux commentaires donc, ça c'était au tout début, alors on en avait eu une aussi, bon tu as eu plein de bisous aussi, hein des coucou. <rire> alors là je suis au coucou, alors très bon exercice, on a eu des bons avis, alors ça tu vois c'était l'expérience du début, donc j'ai eu un avis de Soleil 12 qui dit « j'ai pris un mur en face en envoyant de l'amour à la dite personne, bonjour le mal de tête ». C'est là,
1: là, ouais, là qu'on voit un petit peu euh, que c'est compliqué. Hein.
0: Complètement. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors là, je vois qu'il y a une personne qui a posé une question. Pourquoi alors que l'on pense être en capacité et avoir pardonné, on se rend compte parfois que l'on souffre toujours Très bonne question.
1: Eh oui mais tout simplement parce que là aussi, il y a, il y a aussi notre histoire de vie et puis euh, et souvent aussi, euh, on se retrouve aussi avec des situations qui, qui sont similaires, qui arrivent et qui nous rappellent toujours les mêmes situations. Donc, ça peut être ce cas, mais on, on se rend compte aussi que euh, euh, le pardon euh, inconditionnel euh, est très, très difficile à mettre en place. Pardonner totalement, euh, c'est un travail de chaque instant et puis ça, prend, ça peut prendre pour Mercedes. Mercedes, ça peut prendre beaucoup plus de temps euh, à toi, euh, mais c'est quelque chose qu'il ne faut, il faut pas baisser les bras, il faut continuer à travailler dessus. En... Mmh. Et ça veut dire aussi peut-être que Mercedes, tu ne te pardonnes pas suffisamment
0: à toi-même aussi. Alors, j'ai aussi euh, un autre euh, commentaire de Sylvie, tiens, ça peut être intéressant. Alors, euh, on pourra même le, le transformer en question et peut-être euh, épiloguer un peu là-dessus. Et quand c'est très, très profond, c'est encore plus compliqué, surtout avec une personne défunte. Qu'est-ce que tu en penses
1: les personnes défuntes euh, de l'autre côté euh, euh, j'ai une expérience hein, par rapport à ça puisque j'ai vécu euh, une expérience avec une personne euh, qui m'avait loué un hébergement et, euh, et pendant que j'étais en train de boire le thé avec cette personne et son grand père était venu et avec son prénom se présentait à moi pour demander pardon et c'était quelque chose qui était très 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 très, très euh, compliqué, très lourd. Puisque c'était euh, des attouchements, hein, des choses qui étaient, qui étaient quand même très profondes. Et euh, cette personne est venue demander pardon, etc. Mais ça leur a changé la vie parce que ce pardon, il att elle attendait de, de toute leur vie, de leur vivant et de son vivant à lui. Et, euh, et le, le fait justement d'avoir ce message de ce défunt euh, qui, euh, qui demandait pardon pour tout ce qu'il avait fait... alors et, euh, et qui était totalement désolée, désolé, a permis notamment à, à la plus jeune sœur de pouvoir euh, passer euh, un cap difficile, puisque euh, et, euh, même son mari, même ses enfants, n'étaient pas au courant de ce qu'elle avait été petite. Et ça a permis de, de, de voir les choses différemment. Et euh, d'ailleurs, euh, elle m'a remercié pour ce contact des femmes, parce que finalement, ça les, ça les a beaucoup aidées dans leur vie aujourd'hui, et elles, ont passé, euh, elles sont passées à autre chose. voilà yeah. Donc, euh, yeah. c'est... Euh, c'est toujours compliqué hein, quand ça touche aussi à l'intégrité physique, c'est encore plus compliqué je pense, mais euh, ma mère qui a, qui, a, qui a eu une expérience euh, très délicate aussi a euh, pardonné et est arrivée à pardonner à, à la personne euh, qui avait, euh, qui avait euh, touché à son intégrité physique
0: merci Michel pour ton partage et pour ta réponse, alors on a aussi une question de Diane, intéressante hein, on en parlait tout à l'heure, la notion de temps mais on pourra peut-être faire un rappel dessus avec ouais. le temps, le pardon, est-il plus facile ou plus difficile
1: ah beaucoup plus facile le temps est notre allié hein. euh, excusez-moi je vais peut-être un, un peu dans le noir parce que j'ai
0: prévu non plus <rire> la lumière
1: je remets sur tout le chargeur de, du portable. Euh, oui, bien sûr que le temps est notre allié. Le temps est notre meilleur allié. Euh, donc, euh, quand on est au départ de, de quelque chose de compliqué, euh, voilà, c'est comme, c'est comme, euh, j'aime pas le mot d'œil, hein, mmh. euh, mais c'est comme le départ d'un être cher. Eh bien, les premières années sont plus difficiles. Et puis après, euh, on apprend à vivre différemment. Pardonner, c'est ce cadeau qu'on se fait aussi à soi-même c'est de pouvoir vivre différemment euh, dans, avec des ressentis différents et surtout des ressentis qui sont... c'est essayer de, de mettre du positif sur quelque chose qui à la base ne l'est pas hein. mm -hmm. et, euh, et, et développer notre zone euh, euh, du cortex préfrontal dorsolatéral latéral et, et, et de, de toutes ces zones euh, développer ces zones de, de, de bonheur hein, puisque le bonheur finalement euh, euh, intervient aussi à partir du moment où il y a libération hein.
0: Alors, regarde, je voudrais te partager aussi. Alors là, c'est euh, des commentaires qui sont très inspirants aussi. Euh, Sylvie, je suis entourée de très bonnes personnes qui vont m'aider à y arriver. Cette vidéo sûrement euh, sera ma, ma super amie. Donc, ah, C'est encourageant. <rire> On a aussi Pierre. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette phrase de Jésus prend tout son sens.
1: Oui, bah, c'est à la base, c'est quand même euh, très très axé religion. Hein. Alors moi, J'essaye de, de faire la part des choses, mais, euh, euh, mais c'est vrai, bien sûr. Mais euh, ça fait ce qu'ils font, mais aussi peut-être un petit jugement aussi. Quand, tu sais, là, ils font. Ouais. Ce que, euh...
0: Alors, je pense qu'il vaut mieux partir léger. Tout à fait d'accord. Hein. Tout à l'heure, on l'a ah dit. Mais,
1: mais oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que, que partir léger pour, pour les personnes qui sont en fin de vie, c'est essentiel. Et si on a cette chance de pouvoir pardonner comme moi, j'ai fait avec mon père... Eh bien, les années qu'il a, qu'il reste à vivre, il est plus apaisé, et moi aussi. Donc, c'est vraiment un super cadeau. C'est un cadeau qu'on s'est fait mutuellement. Donc, c'est le plus beau des cadeaux à l'heure actuelle que nous nous sommes faits de notre vivant. Donc ça, c'est super.
0: Alors, j'ai aussi euh, un avis, donc toujours de Ben, le jugement est le chemin le plus facile. Et ensuite, il y avait une question, est-ce que l'on apprend des choses simples Alors là, il je... faudra juste peut-être reprendre la question...
1: C'est-à-dire que euh, je pense avoir compris peut-être ouais. que derrière chaque situation, c'est une expérimentation, c'est un apprentissage. Hein. Il faut savoir aussi que dans des situations de conflit, des situations que l'on a, euh, euh, je ne parle pas des choses qui sont très compliquées, hein, parce que là, on, on, peut, on peut en débattre, c'est une autre histoire. Et je n'ai pas oui, vécu des choses comme la perte d'un enfant ou un meurtre, etc. Donc, je ne peux pas m'aventurer sur ce sujet. Euh, parce, que, parce que je sais que ça peut être compliqué trois fois plus compliqué mais euh, sachez qu'à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose on a toujours un enseignement derrière
0: mmh.
1: ah. et, euh, et c'est important de, de vivre aussi différemment le pardon il peut aussi passer par la manière d'aborder ce qui vous arrive en premier aussi c'est euh, de se dire mais pourquoi il m'arrive ça dans ma vie voilà. qu'est-ce que ça provoque en moi émotionnellement et physiquement et surtout qu'est-ce que j'ai à retenir de cette situation et quand on se pose ces trois questions, euh, eh c'est un fait qu'il y a toujours un enseignement et toujours quelque chose de positif qui est, qui est donné. Est, euh, et moi, je retiens que le positif de toute situation. Et je tends vers ça. Et je fais, je fais du mieux que je peux. Il y a des fois, c'est plus facile d'autres fois, c'est moins facile. Mais prenez. Euh, moi, le, mon harcèlement, ça a été un cadeau pour moi parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas devant vous en train de parler du pardon. Je suis en train de faire mes cours dans un lycée, euh, en BTS, dans l'éducation nationale qui ne correspondait plus. Et, euh, et j'ai même remercié la personne euh, parce, que, parce que ça m'a permis de partir. Donc, au-delà du harcèlement, ça m'a permis de partir et de quitter ma, ma zone de confort et, et surtout parce que je n'étais plus à ma place. Donc, le message, il était quand même bien précis. Et, et tout est messager finalement. Donc, euh, euh, à travers des épreuves difficiles… Eh bien, euh, et à, à travers le pardon, hein, euh, eh bien, on peut euh, comprendre aussi le message. Et le message, c'est que j'avais autre chose à faire que de rester dans l'éducation nationale. La temps, on
0: approuvait tant, on ne t'aurait pas en face de nous. <rire> eh, c'est ça, c'est
1: cadeau. Ça, ça veut dire que tout est cadeau, finalement. Euh, et c'est ce que me dit Isabelle quand elle a perdu son fils. Elle me dit, bah, on ne nous serions pas les personnes que nous sommes aujourd'hui si Thomas n'était pas parti. C'est
0: mmh. quand même... Euh,
1: même parfois, moi... moi ça, dit c'est quand même difficile parfois ça va être très difficile à entendre pour certaines personnes mais là c'est pareil c'est il faut... il faut être dans le respect de chacun je pense aussi ouais, et dans le respect aussi des personnes qui n'arrivent pas à pardonner hein. je veux dire mm -hmm. c'est voilà c'est pas c'est pas on le voit que c'est pas donné à tout le monde
0: mais tu sais michel et aussi les personnes qui nous écoutent ça me ça me parle énormément parce que l'éveil des consciences tu... tu le sais a été créé hein, par le handicap de mon papa qui s'est retrouvé 11 ans Enfermé dans son propre corps. Et en fait, euh, tu vois, il y a même cette colère envers le handicap. On n'en a pas forcément parlé, mais ça peut vraiment être ça, quoi. Tu vois, des traumatismes qu'on vit euh, au travers d'autres personnes de notre entourage aussi. Euh, c'est vraiment fort, quoi. Tu vois, il y, y a le handicap et il y a aussi la colère envers. Euh, bon, là, pour le coup, c'était une entreprise. Donc, euh, tu vois, il y avait aussi. Euh, on en a parlé, donc, on en a parlé. Juridique. Mais ouais, c'est a... dur.
1: Mm. On en a parlé dans le, la demande de pardon à nos bourreaux qui correspondent oui. à la société. Bien sûr. Euh, euh, voilà, par une personne. C'était le deuxième point, justement, du pardon d'Olivier Claire. Hein. C'est pardonner oui. à ses bourreaux. Et ses bourreaux, ça peut être une institution, ça peut être, ça peut être plein de choses. Ça, oui. peut, être, ça peut être la mauvaise prise en charge des personnes handicapées. Tu vois, c'est ça aussi, c'est
0: le Mais pardon. Exactement, et ça nous permet aussi d'avoir cette forme de résilience quand on veut transcender en fait la douleur au travers de ce qu'on a vécu comme expérience douloureuse, aller au-delà. Mais mais c'est
1: exact exactement ça, et la résilience, ça part aussi du cœur, on en revient toujours au même. C'est accepter, pas forcément cautionner, mais c'est intégrer et c'est transformer. Tout ce que l'on vit, quelque chose qui est très difficile en faire quelque chose de beau. Et c'est vrai que le pardon, ça y contribue mmh. énormément.
0: Alors, euh, donc il y a des, des merci, il hein. y, y en a beaucoup, je ne vais pas te le montrer, mais euh, tu les liras euh, à la fin de l'émission, ils seront tous disponibles. Toujours éviter le jugement, chacun voit la situation par son prisme personnel. C'est souvent ça, façon, qu
1: qu'on juge en permanence. Hein. En jugeant, en juge, on juge tout le temps je veux dire, et tout est fait pour juger hein. tout ce qu'on nous distille comme information et tout ce qu'on nous abreuve c'est fait pour porter un jugement hein. donc c'est très compliqué hein. est ça, et hein. donc on entretient que, on est en entretien avec des énergies négatives hein, en faisant ça hein.
0: oui alors il y a aussi euh, bah, on parle de l'EMDR hein. je vous le bien conseille sûr. vivement
1: c'est bien je l'ai pratiqué hein, pour le pardon aussi c'est euh, un, un, un bon compromis c'est très bien ça marche très bien comme l'hypnose pareil comme la méditation aussi hein.
0: Alors là, comme tu peux le voir, il y a aussi une question de Déborah. Les gens ont changé de mentalité. C'est vrai, un développement du relationnel apporterait beaucoup de sérénité. Pourquoi pas le mettre en pratique
1: mmh. C'est pareil, à travers le pardon aussi qu'on y arrive. Mmh.
0: Alors, on a plein de commentaires. Une stimulation des hémisphères du cerveau pour soulager les traumas
1: mmh.
0: Alors, des questions, je regarde, comme il y a beaucoup de choses qui ont défilé en même temps. Alors, euh, donc, on te remercie hein, beaucoup, euh, euh, Michel, aussi, pour tout ce que tu as pu dire. Merci. Voilà. Ah, j'ai vu
1: passer euh, mes amis, là, Stéphane, Michael <rire> qui, est, qui est médium à Paris.
0: Oui, déjà, mais je pense que je l'ai déjà vu aussi sur les réseaux. <rire> eh bien, écoute, euh, j'ai beaucoup... Ah, voilà. Peut-on pardonner avec un défunt mais, euh,
1: oui, on en a parlé justement euh, le, le pardon euh, par rapport à le fait de, de pardonner de euh, je te pardonne et lui, leur permet aussi de pouvoir passer plus rapidement dans la lumière aussi parce qu'on souvent on, on, on se rend compte que parfois quand ils sont ils restent isères quoi ils sont un peu perdus voilà. donc pardonner c'est bien aussi pour ça et c'est mmh. pour ça aussi que euh, souvent les suicidés viennent demander pardon pour leur acte aussi. Ouais. je te demande pardon pour, pour avoir fait ça donc ouais. euh, euh, il faut de notre côté nous aussi on puisse le faire, tout à fait
0: alors euh, je voudrais euh, te demander Michel, est-ce que tu veux partager une dernière chose puisqu'il y a quand même euh, beaucoup de personnes qui sont encore présentes sur ce live donc c'est hyper encourageant qu'est-ce que tu veux leur dire, <rire> leur transmettre mais, conscience hein. <rire> mais, et, et, tentez,
1: euh, de conscience qui s'éveille et tenter de pratiquer le pardon au quotidien le non-jugement, si ça passe par le non-jugement. Et c'est vrai que j'ai bien aimé hein, ce qu'avait dit Maître Yogi, euh, euh, le pardon finalement d'être est, est qu'un reflet de notre jugement par rapport à la situation que nous avons vécue, mais c'est vrai. Et, euh, et considérer que le bonheur, ben, ça peut être considéré comme une expérience euh, subjective qui est, qui est fondée sur un ressenti. Donc, euh, on peut créer et développer cette zone du fameux bonheur avec le précuneus, qui est vraiment la zone euh, au niveau... Euh, du cortex euh, frontal et, euh, et qui, euh, qui permet vraiment de, de pouvoir accéder à autre chose et voir la vie avec plus de joie et plus d'amour pour, pour l'humanité. Et euh, ça, c'est important comme message. Je, je pense qu'on manque cruellement d'amour et d'humanité. Et, euh, et, et le pardon, ça, ça c'est un outil qui peut nous permettre d'accéder à autre chose de plus grand. Voilà. Voilà. Mm.
0: Super. Alors, on termine avec ce beau commentaire super live, Michel. Il nous tarde de te voir. <rire> tout ah, monde
1: Sébastien. Est... Oui, alors, je voulais aussi euh, eh bien, encourager euh, mon amie Céline Franou, qui est en live en même temps, qui n'a pas pu y assister, qui est euh, notre super médium du 64. Voilà. Et puis, <rire> tous les gens, et tout surtout tous les gens qui, qui ont regardé l'émission, parce que c'est euh, sympathique déjà de pouvoir participer. À... Voilà. À prendre du temps pour, euh, pour écouter des, des thèmes, des thématiques qui sont compliquées, hein, j'avoue. Hein, ce n'est pas, pas évident. Hein. Et oui. après, euh, je tiens aussi à dire que c'est un partage. Hein, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Et c'est ma perception des choses aussi. Hein. Euh, mm
0: -hmm. Tel ouais. que moi
1: je ressens les choses, c'est mon ressenti. Hein.
0: Oui, mais c'est ce que je dis toujours avec le podcast aussi. Comme il y a des intervenants euh, de tous les domaines différents, hein, des médiums, mais il y a des auteurs, fin, des scientifiques, des artistes il y a vraiment de tout. Donc, chacun est vraiment libre de prendre l'information qu'il a à prendre, ce qui résonne en lui et ce qui va lui permettre de cheminer, ah, en fait. C'est vraiment ça, chacun a son libre arbitre. Et c'est important que tu le dises, en fait. Il n'y a pas de… Bon. Il faut penser comme si chacun… Euh, est libre. Ah Oui, tout à fait. Hein. Voilà. On... Mais d'ailleurs, merci beaucoup, Michel, pour ce live. Merci à toutes les personnes aussi qui étaient présentes. Merci à oui, tous qui vont écouter le live bientôt, en tout cas en replay. Et puis, euh, bah, Michel, c'est toujours aussi fluide, donc il euh, y aura aussi d'autres euh, interviews, d'autres lives sur d'autres thématiques. Puisque...
1: C'est vrai que c'est intéressant et puis euh, j'avoue, honnêtement, ça m'a fait vachement bosser. Hein. Je suis à <rire> Séville, hein, donc euh, il fait très chaud. Donc... Mais, euh, mais euh, ça m'a fait énormément travailler, mais euh, ça Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Après, je ne suis pas scientifique, donc euh, mes explications scientifiques seront légères, mais peu importe, l'essentiel, c'est l'intention qu'on y met. <rire> Exactement.
0: Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui veulent en savoir plus sur ton travail
1: Alors, euh, ben sur Pau, je consulte sur Pau, et puis, euh, et puis euh, on fait des salles. Je une salle avec Stéphane, là, euh, Michael, à Salon de Provence, le 10 juin, le 3 juin à la commande. Donc, il y aura une partie conférence et une partie médiumnité en salle. Voilà.
0: Super. Et de toute manière, je mettrai, bien sûr, tous les liens en bio. Euh, voilà. Mais... Après,
1: après, il y a mon Facebook euh, ouais. où, où je poste régulièrement. Euh, où je C'est interactif aussi. On peut partager.
0: Super. Bah merci merci à tout le monde. Merci aux consciences qui s'éveillent. Euh, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous sentez que ça peut aussi inspirer d'autres personnes. Et puis, euh, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci bientôt, beaucoup,
1: Evelyne, Merci à toutes et à tous. Bonne soirée à vous. Au
0: revoir tout le monde.
1: Au revoir.